0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 182. Folge. Es begrüßen Sie
2: Michael Büker und Jens Kube. Auch heute sind Kernwaffen noch eine potenzielle Gefahr. Um den kernwaffen zu überwachen, macht man sich eine physikalische Methode zunutze, mit der ein einzelner radioaktiver Zerfall in hunderttausenden Kubikmetern Luft
3: nachweisbar ist. Als die Empfindlichkeit äh, der Spurenmessung verdanken wir zwei Faktoren. Einmal haben wir hier einen sehr hohen Luftdurchsatz und zum Zweiten sind die Sammelzeiträume dann entsprechend hoch. Erläutert Matthias
2: Zehringer vom Bundesamt für Strahlenschutz. In unserem Feature berichtet er von den Messungen am Schauinsland bei Freiburg im Breisgau. In den Nachrichten berichten wir von einem Temperatursensor auf Pflanzenbasis, vom aktuellen Stand zum Wiederanlaufen des LHC und vom Ausbruch eines Protosterns. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungshinweise für Braunschweig, Lübeck und Lippstadt. Wir beginnen mit unserem Feature von Franziska Kunitzer.
0: 1996 wurde der Kernwaffenteststoppvertrag der internationalen Staatengemeinschaft zur Unterzeichnung vorgelegt. Dieser Vertrag verbietet Kernwaffentests jeglicher Art und wurde bislang von 164 Staaten ratifiziert. Zwar ist er noch nicht in Kraft getreten, dennoch baut eine Vorbereitungskommission derzeit ein weltweites Überwachungssystem für die Einhaltung des Vertrags auf. Eine Möglichkeit, vor allem unterirdische Atomwaffentests aufzuspüren, ist der Nachweis von Spuren radioaktiven Xenons in der Luft.
3: Xenon ist ein Edelgas. Es entweicht und ist dann schwer zurückzuhalten. Es ist so volatil, dass es selbst bei unterirdischen Tests entweichen kann über Risse im Gestein. Es gibt da verschiedene Mechanismen, die dazu führen, dass radioaktives Xenon freigesetzt wird. Das lässt sich schwer vorhersagen, es gibt auch keine Garantie, aber jeder, der heimlich testet, muss damit rechnen, dass radioaktives Xenon entweicht.
0: Erklärt Matthias Zeringer. Er arbeitet für das Bundesamt für Strahlenschutz, das sich mit Radioaktivitätsmessungen am Überwachungssystem beteiligt. Zum Beispiel an der Messstation Schau ins Land bei Freiburg im Breisgau. Hier filtert ein Messsystem namens Sparlax radioaktives Xenon aus der Luft.
3: Also wir hören im Wesentlichen Luftpumpen und Kühlgeräte. Luftpumpen brauchen wir, um die Radioaktivität aus der Luft anzusaugen. Und Kühlgeräte brauchen wir, um die Detektoren zu kühlen, damit sie arbeiten können.
0: Etwa 50 bis 60 Kubikmeter Luft sammeln die Wissenschaftler an der Messstation pro Tag mithilfe der Luftpumpen ein. Diese wird anschließend in mehreren Arbeitsschritten gefiltert. Also wir
3: sehen hier im Wesentlichen langgestreckte Säulen, die verschiedene Dinge machen. Das fängt an mit der Entfernung von Feuchtigkeit, dann dem Abtrennen von Sauerstoff und anderen Spurenstoffen wie Kohlendioxid, sodass man dann nur noch Stickstoff und Xenon hat. Und die weiteren Konzentrationsschritte erfolgen dann über Aktivkohlesäulen.
0: Die Aktivkohlesäulen haben in etwa die Größe von Wasserflaschen und werden von der gefilterten Luft durchströmt. Über Tage und Wochen sammeln sich so aus mehreren Dutzend bis Hunderten Kubikmetern Luft die darin enthaltenen Xenon-Isotope auf kleinem Raum. Zwar hat ein xenon immer 54 positiv geladene Protonen in seinem Kern. Die Anzahl der elektrisch neutralen Neutronen unterscheidet sich aber von Isotop zu Isotop und bestimmt, ob der Atomkern stabil oder instabil ist und damit nach einer gewissen Zeit zerfällt. Solche instabilen Atomkerne nennt man auch Radionuklide.
3: Ja, am Ende machen wir aus äh, 10 Kubikmeter Luft äh, wenige Kubikzentimeter Xenon und in dem Xenon sind dann eben auch die uns interessierenden Radionuklide. Das Ganze ist dann konzentriert genug, um es in einem Bleihaus mit einem Reins germanium detektor gammaspektrometrisch auszuwerten.
0: Zerfällt ein radioaktives Xenon-Isotop, sendet es eine charakteristische Gammastrahlung aus. Diese lässt sich mit speziellen Detektoren nachweisen und so die Zerfälle der verschiedenen Radionuklide und ihr Verhältnis untereinander zählen. Diese Mengenverhältnisse liefern den Forschern unter anderem Hinweise auf den Ursprung des Xenons in der Luft. Die Messeinheit ist dabei das Becquerel. Ein Becquerel entspricht einem radioaktiven Zerfall pro Sekunde.
3: Becquerel oder Becquerel pro Kubikmeter ist erstmal eine physikalische Messgröße. Das ist eine Aktivität, Wenn man die Strahlenexposition oder Strahlenbelastung wissen will, dann muss man äh, das umrechnen in Sievert. Das ist eine komplizierte Sache, das hängt auch immer von der Expositionsart und vom Radionuklid ab und kann sehr, sehr unterschiedlich sein.
0: Die Empfindlichkeit des Messsystems liegt für eine Tagesprobe bei 0,2.000 Becquerel pro Kubikmeter. Es kann also einen einzigen radioaktiven Zerfall pro Sekunde in 5.000 Kubikmetern Luft aufspüren. Dafür muss die eingesaugte Luft über einen Zeitraum von mehreren Stunden aufkonzentriert werden, um einen Zerfall von radioaktiven Xenon darin nachzuweisen. Das zeigt, wie wenig dieser Isotope sich in der Luft befinden.
3: Also der Grundpegel ist sehr niedrig, eigentlich 0,1 Millibecquerel oder weniger. Das hängt auch von der Gegend ab. Also in der Südsee ist es praktisch null. Auch hier ist es oftmals unterhalb der Nachweisgrenze. Wir befinden uns allerdings hier in Mitteleuropa natürlich in einem Gebiet, das einen relativ hohen Untergrund hat.
0: Denn Böden und Gestein enthalten von Natur aus Radionuklide, etwa Radon, das durch seinen Zerfall einen natürlichen Strahlungshintergrund erzeugt. Je nach Region liegt die natürliche Bodenstrahlung zwischen 0,6 und 1,2 Millisievert pro Jahr. Durch die empfindlichen Messgeräte können Matthias Zeringer und seine Kollegen aber auch die weitaus schwächeren Xenonquellen nachweisen.
3: Wir befinden uns hier in der Nähe von einigen Kernkraftwerken und vor allen Dingen befinden wir uns hier auch in der Nähe von radiopharmazeutischen Isotopenproduktionsanlagen, die inzwischen weltweit zu den hauptsächlichen Emittenten von radioaktiven Xenon geworden sind.
0: Während eine durchschnittliche Person in Deutschland pro Jahr einer Strahlenbelastung von rund 4 Millisievert ausgesetzt ist, tragen Kernkraftwerke insgesamt mit weniger als 0,01 Millisievert dazu bei. Das gleiche gilt für die Isotopenproduktionsanlagen. Hier entweicht bei der Produktion von für die Nuklearmedizin relevanten Isotope vor allem Xenon-133, also Xenonatome mit 54 Protonen und 79 Neutronen. Bislang konnten die Forscher mit dem Messsystem Sparlax keine geheimen Kernwaffentests registrieren. Im März 2011 verzeichneten sie allerdings erhöhte Messwerte. Das Tohoku-Erdbeben und der anschließende Tsunami verursachten eine Reihe schwerer Unfälle im japanischen Kernkraftwerk Fukushima Daiichi. Während der anschließenden Kernschmelzen in mehreren Reaktorblöcken wurde unter anderem radioaktives Xenon-133 freigesetzt, das sich über den Pazifik in Richtung der USA ausbreitete und nach rund zehn Tagen Deutschland erreichte.
3: Wir haben natürlich hier nur Spurenmessungen machen können. Das heißt, aufgrund der großen Entfernung war das alles so verdünnt, dass nur unsere Spurenmessgeräte das erfassen konnten. Die Messgeräte, die wir haben, um die Umweltradioaktivität zu überwachen für den Schutz der Bevölkerung, die haben das nicht detektieren können.
0: Die in Deutschland gemessenen Werte waren um wenige Millibecquerel pro Kubikmeter erhöht und hatten somit gegenüber dem natürlichen Hintergrund keine gesundheitlich relevanten Auswirkungen. Ähnlich sah es auch bei anderen radioaktiven Elementen aus, von denen nach den Reaktorunfällen in Japan Spuren in Europa nachgewiesen werden konnten. Darunter war auch Cäsium-137, das sich als Schwermetall an Kleinstteilchen in der Luft anhaften kann. Auch für dieses Isotop gibt es an der Messstation Schau ins Land ein Messsystem. Da die Halbwertszeit von Cäsium-137 rund 30 Jahre beträgt, kann dieses Messsystem sogar noch die Spuren der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 nachweisen. Auch damals breiteten sich radioaktive Elemente in der Luft aus und setzten sich im Boden oder in Pflanzen ab.
3: Resuspensionsprozesse, das können Waldbrände sein, das kann auch ein Staubwirbel sein, bringt natürlich wieder... Geringe Mengen an C 137 in die Atmosphäre. Und das kann man nachweisen, man muss nur empfindlich genug messen. Und die typischen Pegel für solche Ressuspensionsereignisse sind im Mikrobeckerell-Bereich pro Kubikmeter. Das ist also ein Mikrobeckerell pro Kubikmeter, das ist ein Zerfall in einer Million Kubikmeter.
0: Auch dieser Wert liegt weit unterhalb dem der natürlichen Strahlungsquellen. Die mittlere Strahlenbelastung durch den Reaktorunfall in Tschernobyl beträgt heute, fast 30 Jahre später, in Deutschland weniger als 0,01 Millisievert pro Jahr. Neben der Messstation Schau ins Land gibt es weltweit weitere 79 Messstationen, die das Kernwaffen-Teststoppabkommen anhand von Spurenanalysen überwachen sollen. Darüber hinaus gibt es noch drei weitere Messnetze, die den Einhalt des Vertrages anhand von seismischen Wellen, Schallwellen im Ozean und Luftdruckschwankungen überwachen. Somit kommt das weltweite Überwachungssystem auf insgesamt 337 Messstationen, von denen derzeit bereits 281 in Betrieb sind. Nachrichten.
1: Pflanzen können im Vergleich mit technischen Temperatursensoren selbst außerordentlich geringe Temperaturunterschiede registrieren. Wissenschaftler der ETH Zürich haben aus Zellen der Tabakpflanze ein Hybridmaterial entwickelt, das neben synthetischen Komponenten auch die pflanzlichen Zellen selbst enthält. Ihre Ergebnisse haben sie nun in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht. Die Tabakzellen wurden in einem Medium wachsen gelassen, das von sehr kleinen, elektrisch leitenden Nanoröhrchen aus Kohlenstoff durchsetzt war. Diese bildeten ein Netzwerk zwischen den Zellen und waren in der Lage, die Zellwände zu durchdringen. Das Material wurde schließlich getrocknet und bildete eine holzähnliche Konsistenz aus. Das Ergebnis ist ein elektronischer Baustein, der mit einer ungewöhnlich großen Empfindlichkeit seine Leitfähigkeit in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur ändert. Er registrierte im Test sogar eine menschliche Hand in einer Entfernung von über 20 Zentimetern. Die Forscher wollen nun die für die Reaktion verantwortlichen Zuckermoleküle namens Pektine isolieren, um den Sensor ganz ohne pflanzlichen Ausgangsstoff nachbauen
2: zu können. Der Teilchenbeschleuniger LHC am CERN ist seit Februar 2013 in seiner ersten langfristig geplanten Wartungs- und Erweiterungspause. Die Beschleunigerkomponenten wurden in dieser Zeit so optimiert, dass Protonen in Zukunft mit bis zu 13, später sogar 14 Teraelektronenvolt aufeinanderprallen können. Bis 2013 war der Rekord bei 7 Teraelektronenvolt. Auch die Detektoren wie Atlas oder CMS wurden auf neue Energien und erhöhte Datenraten optimiert. In diesem Frühjahr soll der so erweiterte LHC wieder in Betrieb gehen. Doch der Zeitplan zum Wiedereinschalten geriet Mitte März ins Stocken, als Technikerinnen und Techniker am CERN einen Kurzschluss in einem der rund 1700 Magnetschaltkreise bemerkten. Durch den Kurzschluss entstand kein Schaden, alle Sicherheitsschaltkreise arbeiteten einwandfrei. Doch für den Betrieb des Beschleunigers musste er zuerst beseitigt werden. Nach genauer Lokalisierung des Kurzschlusses und einer Röntgenaufnahme entschlossen sich die Technikerinnen und Techniker, einen Stromstoß von 400 Ampere durch den betroffenen Schaltkreis zu schicken. Dieser Stromstoß sollte die Ursache einfach verdampfen. Ein Stück Metallabfall, das sich zwischen einer Schutzdiode und der Außenwand des Beschleunigerrohrs verklemmt hatte. Diese auf den ersten Blick etwas brutale Methode war nach Angaben des CERN erfolgreich. Der Kurzschluss wurde beseitigt. So kann der Betrieb ohne das Zeitaufwendige aufwärmen der bereits auf minus 271 Grad Celsius heruntergekühlten Magnete wieder aufgenommen werden. Eine Verzögerung von bis zu zwei Monaten konnte so vermieden werden. In den Daten verschiedener
1: Weltraumteleskope und erdgebundener Observatorien konnten Forscher der University of Toledo den bislang unbemerkten Ausbruch eines sehr jungen Protosterns über die vergangenen Jahre zurückverfolgen. Ihre Ergebnisse wurden nun in der Zeitschrift The Astrophysical Journal Letters veröffentlicht. Ein Protostern ist ein frühes Vorläuferobjekt eines Sterns. Wenn Gas und Staub zu einem dichten Objekt zusammenfallen, kann dieses durch seine Schwerkraft weitere Materie anziehen und so immer größer und dichter werden. Regionen, in denen dies vermehrt auftritt, heißen Sternentstehungsgebiete. In einem solchen Gebiet im Sternbild Orion wurde nun der Ausbruch eines Protosterns in einem besonders frühen Entwicklungsstadium beobachtet. Der sogenannte Klasse-0-Protostern ist nicht im sichtbaren Licht zu beobachten weil er noch nicht ausreichend dicht und schwer für die Fusionsreaktionen ist, die das helle Leuchten der Sterne verursachen. Stattdessen heizt er sich durch das einfallende Material auf und strahlt Wärme, also Infrarotstrahlung, ab. Ein rasant wachsender Zustrom von Materie auf den Protostern ist den Forschern zufolge für das plötzliche starke Aufleuchten des Protosterns bei Infrarotwellenlängen verantwortlich. Sie haben nun neue Beobachtungen mit anderen Teleskopen beantragt, um die Entwicklung dieses Protosterns weiter zu
2: verfolgen. Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In nur drei Minuten ein wissenschaftliches Thema darstellen. Das ist FameLab. Die Kandidatinnen und Kandidaten ab 21 Jahren dürfen dabei nur das an Hilfsmitteln verwenden, was sie selbst auf die Bühne tragen können. PowerPoint und Co. sind nicht erlaubt. Der diesjährige Landesentscheid für Niedersachsen findet am 9. April um 18 Uhr im Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Hoffenstraße in Braunschweig statt.
1: In Lübeck findet im Filmhaus in der Königstraße ein Science Slam statt. Beim Science Slam stellen Forscherinnen und Forscher in lockerer Atmosphäre ihre wissenschaftliche Arbeit in einem höchstens zehnminütigen Vortrag möglichst verständlich und oft amüsant vor. Das Publikum bestimmt schließlich selbst die Gewinner in einer Abstimmung. Der Eintritt kostet 10 Euro. Am 11. April um 22
2: Uhr im Filmhaus in Lübeck. Das Jahr 2015 ist das internationale Jahr des Lichts. Die Hochschule Hamm-Lippstadt beteiligt sich mit einer Veranstaltungswoche vom 13. bis zum 17. April daran. Auf dem Programm steht ein Kurzsymposium mit Fachvorträgen für Experten und Studierende, ein Science-Slam und schließlich Schülerworkshops. Außerdem werden auf dem Campus Exponate rund um das Thema Licht gezeigt. 13. bis 17. April auf dem Campus Lippstadt der Hochschule Hamm-Lippstadt in der Dr. Arnold-Hück-Straße Lippstadt.
1: Das war's für heute.